0: Jusqu'à 20h, c'est le grand journal du soir. Merci de nous rejoindre pour l'interview découverte. Votre invité Wendy Bouchard est l'un des plus grands lecteurs d'Europe. On peut dire ça comme ça. Et vous écoutez peut-être son émission littéraire du dimanche après-midi. La voix est livre. Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec. Et la deuxième, c'est le succès. Ah, ah, bon, générique pour... de Monsieur Nicolas Caro. Ah, Bonsoir Nicolas. Ben, Wendy. Euh, on a eu le plaisir de partager, en dehors de, de cette émission, quelques bons moments de culture. C'était le, le week-end en, en matinale sur Europe 1. Je sais que vous avez souvent aimé offrir des livres aux invités qui, qui nous entouraient. Et vous avez eu, surtout dans le livre que vous publiez, envie de comprendre comment une bibliothèque pouvait raconter un homme, une femme, une vie, finalement. Qu'est-ce qui a été le, le déclic de cette démarche En fait,
1: c'était quand j'ai réfléchi à une émission littéraire pour Europe 1, je me suis dit je ne peux pas passer à côté des bibliothèques. Mmh. D'ailleurs, moi, dès que je rentre chez quelqu'un, j'adore regarder sa bibliothèque, jusqu'au jour où je me suis aperçu qu'en fait, c'était parfois un peu peu intime quoi et que euh, en fait, c'est à la fois intime si mais exposé dans le salon, hein. voilà c'est exposé oui. et, et c'est voilà c'est une démonstration sociale aussi une bibliothèque hein. on montre qu'on a des pléiades qu'on a les classiques <rire> parfois et c'est pas grave c'est super mais euh, quand quelqu'un s'y approche de trop près oh c'est vrai qu'on peut avoir peur d'être un peu découvert on peut tirer plein de conclusions d'une bibliothèque on connaître un peu la personnalité ses convictions politiques aussi éventuellement ah, oui, très probablement. Donc, il y a beaucoup mmh. beaucoup de choses dans une bibliothèque et puis surtout Essayez de voir quel est le livre qui a été le plus lu, celui qui, est, qui, a été, qui a pris le sable, éventuellement, de la mer, celui qui est très vieux, qui est un peu jauni, ou au contraire, celui qui est tout neuf, qui n'a jamais été ouvert.
0: À chaque fois, il y a une raison. C'est au commencement de cet ouvrage chez Hubert, Nicolas Caro. Et vous, vos livres, vous les rangez comment Il y a des bibliothèques très théâtrales, évidemment, celles de Christophe Barbier ou de Jacques Weber. Mmh. Euh, il y a des bibliothèques qui claquent. 8000 ouvrages chez Philippe Tesson.
1: Ben Oui, Philippe Tesson, euh, c'est très, très impressionnant. Il a un peu plus de 90 ans. Mmh. Et c'est toute une vie euh, littéraire avec son fils Sylvain, bien sûr. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que... Donc il
0: a tous les ouvrages, hein, évidemment, voilà, dans son et, rayon. Bien.
1: Et Philippe euh, Tesson n'a jamais écrit de livre. Un petit livre sur De Gaulle dans les années 60. Et ça m'a toujours étonné. C'est quand même un grand journaliste. Et puis, euh, je lui ai posé la question. Et j'adore sa réponse parce qu'il me dit « Si je n'écris pas un chef-d'œuvre, ça ne sert à rien. <rire> » On fait le tour de la maison, c'est un petit peu long et c'est super. Et euh, après, il me dit « Il faut qu'on aille dans la cave. J'ai, j'ai aussi des livres. » Je me suis dit « Bon, bah, ça va être dans des cartons dans la cave, forcément. » Non, non, il y avait encore des rayonnages partout, très très bien rangés. Et toutes les archives du journal Combat, qui est un journal mythique qu'il a, euh, dont il a été rédacteur en chef.
0: Alors, il y a, vous le disiez, des, des bibliothèques très bien rangées, chez les rigoristes, euh, par ordre alphabétique hein, et, et qu'on n'arrive plus à atteindre, euh, c'est le cas de chez Sanseverino qui est obligé de monter ouais. sur, euh, sur, sur son canapé pour les atteindre. Euh, il y a aussi alors, un, un homme, et ça, ça vous a étonné, c'est Patrick Poivre d'Arvor, qui classe ses livres par éditeur.
1: Ça fait des murs de, 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 de couleurs.
0: couleurs. Ouais, c'est ça. Donc il y a de le jaune, mur Grasset bleu. jaune,
1: <rire> le mur gallimard beige, le mur stock bleu, mmh. c'est très très joli. Mais surtout, chez Patrick Poivre d'Arvor, il y a des manuscrits, c'est émouvant même, à regarder, il a des manuscrits de Victor Hugo, ouais. des lettres, c'est, c'est magnifique. Il y a des rencontres surprenantes
0: chez Valérie Damido, 80% de Polar
1: et moi, j'adore quand c'est un peu décalé, quand on s'y attend pas trop. C'est et donc, ça. effectivement, j'y vais. Il n'y a pas de décalcomanie sur les murs, il n'y a pas de couleur violette et tout ça. <rire> c'est une, une petite maison. plutôt épurée. Euh, oui, très, très intéressante. Avec, effectivement, des polars partout, 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 partout. Et puis, elle, est, elle a une sorte d'expertise sur les polars de différentes régions de la planète. Euh, mm-hmm. Bon, elle, je crois que c'est plutôt les polars nordiques. Euh, mais vraiment, une expertise sur les polars, c'était très, très intéressant.
0: Alors, puisqu'on parle de mobilier et de décor, il y a une bibliothèque de folie chez Bruno Solo. Ah, vous êtes resté bouche bée, Nicolas Carreau. Alors,
1: la bibliothèque de Bruno Solo, elle est circulaire parce qu'il avait un, tout un pan de mur en rond, comme mmh. ça, et donc il a fait faire sur mesure euh, un menuisier, une bibliothèque qui épouse la forme du mur, et donc ça tourne comme ça, ça crée une sorte d'impression de, vous savez, de colimaçon. Mmh. Et, et, et surtout, le contenu de la bibliothèque est fou parce que Bruno Solo, c'est pas qu'il aime lire des romans, c'est qu'il est spécialiste, par exemple, d'une certaine partie, d'une certaine période de la littérature américaine <rire> ou de, de telle période de science-fiction. Et c'est ça, en fait, ce que j'ai découvert, surtout, chez ces personnalités. C'est les mondes un
0: peu inattendus. Il y a des hein. obsessions.
1: Ouais, et aussi. puis, il y a surtout euh, beaucoup d'experts, de, de gens qui sont... Passionné.
0: Chez Anne Sinclair, Nicolas Carreau dans la bibliothèque, vous trouvez des livres politiques vous trouvez euh, des guides euh, des pays du monde entier, et puis un exemplaire qui vous a fait froid dans le dos, un exemplaire de Mein Kampf.
1: Oui, on le trouve pas partout euh... et puis surtout il est rarement en vue, euh, mais effectivement chez Anne Sinclair, je, je tombe sur un exemplaire de Mein Kampf, elle ne l'a pas lu mais euh, il a été récupéré. Libre, euh,
0: programmatique de, de, d'Hitler, évidemment. Voilà,
1: il a été récupéré chez son, chez son grand-père et oui. elle l'a gardé comme une sorte de, de témoignage et une sorte de rappel aussi. Je trouvais ça intéressant qu'elle l'ait chez elle, euh, dans son salon, Minecraft. Hein,
0: Nicolas Carreau avec une préface formidablement écrite de François Morel. Une bibliothèque, écrit-il, c'est une cour de récréation. On joue aux billes avec le petit Nicolas, au d'armée au voleur, avec le petit gibus, ou le préau, Marcel, fils d'instituteur, raconte les histoires de sa Provence. Il y a cette part d'enfance dans chacune des bibliothèques. Euh, d'ailleurs, euh, vous êtes papa Nicolas Caro. Dans votre bibliothèque, à vous, il y a pas mal de livres d'enfants aujourd'hui
1: bah dans la bibliothèque de ma fille, dans sa chambre, ouais. elle, a, elle a une très très grande bibliothèque, déjà pour, pour son âge, trois ans et demi, elle est à elle, je ne sais pas combien, elle doit avoir 300 volumes. Moi. elle
0: Et la vôtre, elle est comment en bibliothèque est-ce que, est-ce que toutes ces visites vous ont inspiré pour la recomposer
1: euh, Moi, elle est classée par pays, il euh, y a la, la littérature française, mmh. une grande bibliothèque littérature américaine, il y a une bibliothèque avec euh, les autres pays, et une bibliothèque anglaise, britannique, et puis une bibliothèque dédiée à Alexandre Dumas.
0: Oui, ah, ça c'est vrai. Et puis une Votre autre, obsession à vous.
1: <rire> une autre sur l'histoire, et puis une autre, c'est mon petit péché mignon, c'est une... bon, elle est plutôt petite, mais c'est, c'est surtout les ouvrages ésotériques.
0: Tout ça dans un 45 ouais. mètres carrés, c'est ça, ouais, peu là, près. ça à, peu près. <rire> à Paris. J'ai terminé avec cette question. Quelle est la bibliothèque d'une grande personnalité disparue que vous auriez aimé connaître, Nicolas Carot.
1: Ah, c'est intéressant. Alors, je dirais, J'en ai eu un aperçu parce qu'il y a eu une vente de cette bibliothèque, c'est celle de François Mitterrand. Qui était un bibliophile et qui collectionnait des livres, pas du tout politiques, hein, des livres, vraiment des romans. Et il euh, y, y avait des choses incroyables, des livres de Camus dédicacés, euh, des livres, euh, le livre de Georges Arnaud Le salaire de la peur dédicacé aussi, et comme ça, du Balzac et tout. C'est, c'était vraiment un grand bibliophile et sa bibliothèque est très, très impressionnante. D'ailleurs, je, pendant la vente, j'ai voulu acheter un livre, mais c'était beaucoup trop cher pour moi.
0: <rire> Alors, vous continuez en entendant vos explorations dans La Voix et Livre, les à partir de 14h sur Europe 1. Et puis votre ouvrage, Nicolas Caro, dont on vient de parler. Je suis passé à côté de plein de personnalités, mais je, je laisse les auditeurs le découvrir. Et vous, vous les rangez comment vos livres chez Viber Nicolas Caro, merci beaucoup. Merci beaucoup,
1: Andy.